0: começando mais uma conversa aqui, conversas filosóficas, e hoje o meu interlocutor é o André Maia, filósofo, educador, diretor, pesquisador, e nós vamos conversar hoje sobre as questões raciais, nós vamos conversar hoje também sobre o pequeno manual antirracista da Djamila, ele vai me dizer qual é o problema, se há algum problema nesse livro, e a gente vai conversar também sobre a importância de uma educação antirracista. André, bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu vou começar com uma pergunta bem fácil, André. O que é racismo estrutural?
1: Acho que o primeiro ponto para a gente entender o racismo estrutural é ver como se encarava o racismo antigamente. Né, de ter essa visão que ser racista, uma pessoa ser racista, é sempre uma pessoa. Né? Então, encarar o racismo como se fosse uma situação, um evento envolvendo pessoas. Eu, uma pessoa que, ou por ser branco, ou por ter uma outra etnia, me considero superior a outra etnia. Quando a gente começa a pensar em racismo estrutural, começa a surgir a ideia de que Além das pessoas, espaços podem ser racistas, de que forma? Da maneira como estão organizados, leis podem ser racistas, instituições podem ser racistas, para além das pessoas que ocupam aquele espaço. Né? Então, na, na forma como está organizada, na forma como está estruturada, na forma como permite o acesso ou não, na cultura que está presente naquele ambiente, em questão de valores, né, em questão de estrutura, você pode ter mecanismos de exclusão, né, e mecanismos de exclusão com ser pautado na raça. André, é,
0: no, no pequeno manual antirracista, a Jamila fala que não basta se denominar, se dizer não racista, né? você precisa ser também antirracista. O que, que ela quer dizer, André? Qual que é, o, qual que é o, o pano de fundo dessa afirmação dela?
1: Acho que o pano de fundo é a não neutralidade. Vamos pensar essa questão de você participar de uma instituição que é racista. Pensando, então, racismo estrutural. Você entra numa instituição que é racista, então, que as normas ali, né, a, os modelos, eles têm mecanismos de exclusão. Se você passar por essa instituição sem mexer em nada, ou seja, se você passar neutro, sem se envolver, vendo o que acontece, mas não se posicionar, você, de certa forma, está tá favorecendo a permanência desses mecanismos. Então, quando ela fala que é necessário ser antirracista, é um pouco disso, de ter esse posicionamento de querer mudar a coisa, como as coisas estão. Porque a neutralidade ela faz com que tudo, tudo permaneça como está. E ao permanecer como está numa sociedade racista, você está favorecendo o racismo. André, o que que gera...
0: É, eu sei que essa é uma questão histórica, mas é, eu estava discutindo com você antes, né? Antes da gente começar a gravar, algumas expressões né que parece que tentam amenizar algo, né? Porque, por exemplo, pessoas de cor, é, é moreno escuro, moreninho... Por que que essas expressões, elas ainda volgam? Por que que elas ainda valem, André, assim... Elas continuam aparecendo, mesmo diante do debate que a gente tem. Porque, querendo ou não, o, o debate sobre o racismo, ele está na mídia, ele está na, na escola, né? inclusive garantido pela lei. Mas essas expressões, elas continuam aparecendo. Qual que é a questão, André?
1: Posso dizer que tem diversos motivos. Né? Um deles é até a questão de, historicamente, considerar... né? ser negro, ser preto, como algo ruim. Então você tenta amenizar isso que se acredita ser ruim. Então, ah, ele não é negro, ou ele não é tão negro assim. Então ele é moreno, ou ele é clarinho, ou então como se usava antigamente, ah, ele é um negro de alma branca. Então tinha muito essa questão, essa tentativa de amenizar algo que se considerava ruim. Hoje, tem outros motivos, que um deles é a pessoa não saber se situar nesse debate. Né? Porque, querendo ou não, são debates polêmicos. Então, se tem um certo receio de se falar sobre certos temas, né? que, assim, partindo de uma realidade, né? algumas pessoas vão encarar o ser negro, o ser preto, como algo totalmente de orgulho, porque teve essa construção. Né? Eu uso muito a expressão preto, chamo minha namorada de pretinha, porque, querendo ou não, se trata como se fosse um elogio. Era né? o ser preto como um elogio mas algumas pessoas ainda vão carregar um pouco é, essa esse histórico de ver como algo assim que possivelmente pode ofender ser chamado de preto como ser uma ofensa e como a gente está numa sociedade no qual a gente não sabe direito né em que patamar as pessoas estão né como o outro vai reagir também tem um pouco essa questão do receio então tem até um isso não só que no Brasil né que tem uma cena daquela aquele desenho Family Guy não sei se o pessoal aqui conhece. Como se fosse um Simpsons, né? No qual a cena acho que tem um, um minuto e 30 segundos, algo assim, que tem o personagem principal, né? E tem um outro rapaz, e ele tenta fazer referência a esse rapaz. Só que ele passa esse um minuto e meio falando de tudo, exceto da cor. Ah, aquele rapaz com a camisa cinza. Aquele rapaz com a gravata. Aquele rapaz que tem 1,80. Aquele... Mas em nenhum momento fala da cor. Exatamente dessa questão do receio de frente eu falar que é o japonês é o fulano entendeu então tem muita essa questão também
0: a gente estava conversando sobre a, a questão cultural né e aí é, eu vejo isso como como algo muito importante que é a questão da representatividade né sobretudo na mídia na cultura mesma né talvez na cultura de massa isso também é, seja importante por que, André, você acha que esse debate aflora quando, quando é, o debate racial vem, vem à tona? Então, por exemplo, recentemente estava havendo uma discussão sobre a questão da Pequena Sereia ou a questão do, do Pantera Negra. Por que, que reaparece essa discussão e ela é sempre bastante acalorada? Mas, é, de alguma forma, parece que uma questão séria e conceitual... Ela sempre fica no âmbito da opinião, né? Não, mas a pequena sereia, ela sempre foi branca, né? Tem sempre o âmbito da opinião. Por que que esse debate se dá nessa esfera?
1: Tá, vamos de início pegar essa questão da cultura, né? Que acho que discutir o racismo é interessante a gente partir um pouco desse ponto. E, novamente, então, não é só uma questão de pessoas, mas também uma questão cultural e quando a gente está falando de cultura a gente pode pensar que existe então uma cultura negra né que como eu falei de termos imprecisos né é mais interessante a gente falar cultura africana cultura afro-brasileira e que historicamente essa cultura foi desvalorizada né ou tentou ser apagada aqui no Brasil mais forte né nos Estados Unidos um pouco menos tanto é que esse debate assim cultural lá está mais avançado é só assim com uma pesquisa rápida a gente vai ver na memória que a gente consegue visualizar várias séries pretas, filmes pretos, tem um canal preto. porque Lá já tem esse entendimento que, que existe essas culturas. Tem a cultura latina, né, que lá é forte também, tem a cultura europeia, tem a cultura é, irlandesa, ou seja, que tem essa identificação cultural. Aqui a gente tem um pouco essa, essa dificuldade de e ter um pouco essa separação, porque tem aquele mito de que é tudo misturado e que é uma cultura só. E a gente, às vezes, não consegue sair disso. Não, mas não tem uma cultura negra, não tem uma cultura indígena, tem uma cultura brasileira. Então, às vezes, esse apego ao que seria o brasileiro como algo unificano dificulta muito, entendeu? Enquanto lá tem essa facilidade de perceber, primeiro, de que como tem essa diversidade de cultura, é interessante que cada uma delas tenham suas representações. E cada uma delas tem ali o seu lugar. E, e a partir disso, você consiga buscar espaços. né? Então aqui, como a gente ainda está nessa dificuldade de primeiro reconhecer que existe, né? já que a gente vive esse momento de negação, ah, não vamos racializar. Né? A gente sente um pouco essa dificuldade. Então até tem certos níveis na discussão. Eu posso até dizer que esse debate entre se a Pequena Sereia é negro ou não, se, por exemplo, Jesus Cristo seria negro ou não, é um debate que não foi tão aprofundado. Porque ainda é você pegar elementos de uma cultura e tentar apenas enegrecer, ao invés de pegar a cultura real. Entendeu? Então, porque por exemplo, em vez de pegar o, o, a, a lenda da, da Pequena Sereia, ou quando a gente fala da pe, pe, Pequena Sereia, não pegar contos africanos. Percebe? A mesma coisa em relação seria a Jesus Cristo. Em vez de pegar ali, é, tentar o enegrecer, dar uma ênfase maior aos cultos africanos e assim por diante. Então é, um, é uma discussão que tem em vários níveis aí. E querendo ou não, a gente fica ainda muito preso nesse primeiro nível, tentando ir um pouco para o segundo, né, de ainda perceber essa racialização.
0: André, e, e esse tom conciliador, você acha que ele tem algum lado bom? Porque, historicamente, a gente tem ali o Gilberto Freire, né, talvez como a, a persona dessa ideia de uma democracia racial, né, então, uhum. enquanto nos outros países o racismo ele ficava muito, ele era muito objetivo, você sabia quem estava do lado e quem estava do outro, no Brasil tem-se essa ideia, sobretudo baseado no, no Gilberto Freire, talvez, de que a coisa aqui ela é muito mais misturada, né? existe uma relação mais amena. E eu acho que isso, de alguma forma, e você, você me corrija, é, isso, de alguma forma, torna a, o racismo no Brasil mais problemático, num certo sentido, porque você não consegue identificar muito bem o que é e o que não é, porque essa estrutura que tenta colocar as coisas como uma espécie de democracia racial, ela acaba ocultando o racismo e dando, de alguma forma... É, é, instrumentos para esse racismo estrutural. Né? Porque você diz, não, diante da lei todo mundo é igual. Mas quando você olha para o mundo prático, é, isso fica claro que não é. Né? Então, quando você observa o mundo prático, você vê que não existe essa igualdade que é apregoada. Né? Então, uhum. basta olhar o que acontece nas periferias: né? o extermínio de jovens negros e, 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 e vários fatores que ocorrem de maneira simultânea. Né? O que, que você acha desse tom
1: conciliador? Tá. Antes de tentar comentar, fazer uma pequena pesquisa aqui com vocês, que de quem tá assistindo, quem aqui já ouviu falar ou conhece sobre panafricanismo? Coloca um sim aí, ou então coloca um não no chat. Você mesmo, Giovanni Panafricanismo. Vamos ver se tem então. algum... Marcos Garve, que tem ouvido falar sobre Marcos Garve, que é um, assim... É um grande nome em questões raciais, mas de uma outra perspectiva, que não é tão comum nas instituições. E aí eu vou explicar o porquê. Marcos Garve. Ninguém? Tá. Vamos falar que tem dois tipos, quando a gente está discutindo questões raciais, dois tipos de posicionamentos né, entre negros e brancos ou, ou, ou outras etnias. Uma que é a perspectiva integracionista. O que, que é a perspectiva integracionista? Tem o racismo que separou, né? Para simplificar, vamos colocar brancos e negros, né? embora seja mais completo. Mas uma perspectiva integracionista tem o um racismo né, que prejudicou os negros e separou os negros do branco, dos brancos e deu privilégio para os brancos. A perspectiva integracionista defende que brancos e negros devem viver unidos e aqueles espaços que os negros não ocupavam ele tem que começar a ocupar aí você pode pensar a universidade aí você pode pensar a política o congresso né, é, a igreja e assim por diante essa é a perspectiva integracionista que um grande exemplo disso foi Martin Luther King que defendia, meu sonho é que lá no futuro negros e brancos estejam unidos e tal e a é mais comum a gente escutar certo? A outra é uma perspectiva segregacionista, que seria o quê? Como brancos e negros foram separados, os negros não deveriam tentar ser aceitos pelos brancos. Ou seja, a briga do negro não seria em tentar, sei lá, ocupar os espaços brancos. A briga do negro deveria ser criar os seus próprios espaços. De que forma? Ao invés do negro tentar alcançar a faculdade que na sua estrutura a cultura ali que vai ser ensinada vai ser uma cultura branca é, vai ser um espaço com os valores brancos e assim por diante ele deveria tentar criar a sua própria universidade questão econômica ao invés por exemplo do negro tentar ter dinheiro para que ele seja aceito naquelas lojas ricas que ele tenha as suas próprias empresas e aí, nos Estados Unidos, a gente vê um pouquinho dessa perspectiva, que é essa ideia de você ter canais negros, você ter séries pretas, você ter ali um comércio negro. A gente se fala até bastante sobre black money, que é um pouco disso. Né? Então, ao invés de você pegar um dinheiro que surge na comunidade negra, você que pensar a rocinha, a grana que gira ali, ao invés de você pegar esse dinheiro e tentar gastar em espaços brancos seria vamos tentar criar espaços negros e começar a valorizar a própria cultura negra e assim você tem ali todo um movimento de crescimento. Né? Então, quando a gente pensa por essas pe perspectivas, a gente vê que tem uma certa polêmica sobre, e aí quando eu for falar de Jamila vai entrar um pouco disso, né? que são esses slogans, né, de, de ocupar espaços ou até mesmo de qual que é a responsabilidade de combater o racismo. Dentro dessa perspectiva, você vai ver, por exemplo, do integracionismo, que o racismo deve ser combatido tanto pelos brancos quanto pelos negros, e que os brancos teriam uma responsabilidade grande em resolver o racismo. Pela perspectiva, por exemplo, de Marcus Garvin, a comunidade negra não tem que tentar convencer o branco, que ele é igual. Ele tem que focar na sua própria comunidade e crescer, certo? Então, são dois caminhos bem diferentes. No Brasil, é que essa perspectiva do Marcos Garves ainda é bem pequena, que é uma perspectiva que, como não é de ocupar espaços, não está presente na universidade, não está presente na política, que é uma perspectiva que ele vai dizer que tanto direita quanto esquerda são duas perspectivas culturalmente brancas é uma perspectiva que, que vai dizer que, ó, você ficar brigando para se considerar o elfo negro, para se considerar a princesa pequena sereia negra, seria um caminho errado, que o caminho real deveria ser valorizar a cultura negra mesmo, né? Então, é uma questão de não tentar enegrecer espaços brancos, é sim de criar espaços negros.
0: André, é bem interessante, né? É... Eu vou deixar o, o tema educação por último, porque ele é, o talvez, no contexto em que a gente está aqui, seja o mais importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Eu sei que talvez esse não seja um tema sobre o qual você se debruça, mas sobre beleza, sobre padrão de beleza. O que, que é o bonito? Porque a gente tem, a, a mim parece, né? Que o, o bonito, ele está associado com a branquitude, né? E aí, como que você consegue estabelecer a beleza negra dentro de, um, dentro de um processo em que a cultura é massificada e você tem o, o capital né? você tem o, o capitalismo operando dentro desse processo como, como você é, emergir a beleza negra sem transformar isso dentro, do, dentro desse processo em mais um elemento dessa cultura de massas e de consumo
1: deixa eu ver como responder. Eu acho que a partir dessas duas perspectivas até, até dá para se dar uma resposta. Primeiro que quando a gente está nessa perspectiva né, de valorizar só o que é culturalmente branco, e isso inclui os traços, isso inclui né, a fisionomia, né, tanto é que até na linguagem vai estar tá nisso. Quando a gente fala cabelo bom, cabelo ruim, tem uma racialização aí, a gente sabe muito bem qual que é a referência que se faz ao cabelo Ruim. Então, vou até usar essa questão do integracionismo E, e do segregacionismo Para a gente pensar Por muito tempo Teve um processo Do próprio negro Tentar se aproximar do branco Para se sentir belo De que forma acontecia isso E acontece ainda hoje Mas em menor quantidade A questão Deixa eu ver isso. Tá baixo o meu, ou será que tá baixo do... Agora Eu tô tá te ouvindo sem...
0: bem, tá tranquilo aqui Tá tranquilo o som
1: De que forma o negro tentava se fazer belo? Escondendo aquilo a sua negritude De que forma? Alisando o cabelo Afinando, né? O nariz, às vezes por cirurgia Né? Na, ou até mesmo cortando o cabelo para não, não aparecer Então a gente, a gente vê até o costume né de ter o cabelo bem curtinho Ao invés de ter um cabelo grande Ao invés de assumir ou de ter o black Aí claro, quando se tem a representatividade Quando se torna mais comum né, É mais fácil Se valorizar Então uma forma de se trabalhar é isso Quando você tem espaços No qual essa presença Ela tá mais forte quando você tem essa representatividade, quando vocês têm referências, é muito mais fácil trabalhar a questão da autoestima, a questão da beleza, a questão de você não ser o estranho ali. E eu posso até dizer que dá um exemplo pessoal. E para ver como que é uma questão até estranha de gerações, comecei. O João me conhece da época que tinha um cabelo curtinho, usava boina. Só depois que eu fui fui deixar crescer. Embora eu já tinha deixado crescer uma app, e tinha usado trança rasteira. Minha mãe sempre achou um horror. Porque vem muito dessa visão de ter que ter o cabelo curtinho, o cabelo grande é feio, o black é feio. Então quando eu deixava crescer isso causava um incômodo imenso. Imenso, né, de ser algo assim que é chamativo. Quando eu fiz o dread, ela meio que entrou em choque. para minha mãe, aquilo foi meio que uma afronta, ela entrou em choque. Porém, conforme as pessoas foram comentando, olha, o cabelo tá bonito, o cabelo grande, não sei o que não sei que lá, ela foi tendo outro olhar. Hoje ela acha meu cabelo bonito. Ela e meu pai acham meu cabelo bonito. Eu tenho tenho, tenho comentado vontade de cortar, né? Porque às vezes a gente quer dar aquela modalidade, e fala, não, não corta o cabelo. Mas, seja, mas eles passaram uma mudança de ter vindo de uma época que olhava assim e chocava, e agora de ver, por exemplo, na novela porque assim, recentemente você vai ver com mais frequência pessoas de dread não é apenas o Rastafari, não é apenas o Bob Marley, né? e você vai ver em diversos lugares porque antes você vê alguém de dread era o quê? era a pessoa assim meio da lua, né? hoje você vê em empresas, hoje você vê artistas, hoje você vê na TV Assim como, por exemplo, os meus alunos na escola olham o diretor com esse cabelo. Entendeu? E isso vai se criando uma outra imagem. Eu já tive aluno que falou... Aluno branco, falando Mãe, tem com o meu cabelo seu dele? Igual dele? Então, percebe como tem toda essa construção né, que tem essa questão dos espaços que você está ocupando, da imagem que se tem, né, porque... Não basta você ter a figura do negro, mas está vinculado a um estereótipo, que aí também não é uma representatividade positiva, mas tem toda essa importância. Então, pessoalmente, eu passei por isso, de eu ter uma visão, mas minha mãe e minha família ter outra. Aí você pensa, e isso dentro de uma família negra? Quando você vai. Deixa eu ver, acho que todo mundo que está na live é de São Paulo, né, capital? É um outro universo. Quando eu fui para Bragança, você percebe que você tem, às vezes, lugares que não tem um negro. Não tem um negro. Pessoas que não conhecem nenhum negro. Pode ser estranho para quem é de São Paulo. Por exemplo, você vai na Paulista, você vai ver uma diversidade. Cidades de interior não tem diversidade. Não tem diversidade. E até para entender essas discussões, entender essas importâncias, né, é, é um passo além. Então, até posso dizer que, por exemplo... É, pensando em educação e outras temáticas Isso de falar, ó, consciência negra, vamos discutir isso É recebido de uma forma numa cidade Mas é recebido de outra forma com, com pessoas no interior né? Por exemplo, numa escola que você vai discutir consciência negra Mas na escola você não tem nenhum aluno negro E nenhum professor negro Percebe? Enquanto a gente sabe que nas nossas escolas em São Paulo, periferia Você tem ali uma diversidade enorme
0: André, pegando o gancho aí no que você vem dizendo, é, eu lembro que da última vez que a gente conversou, esse, esse, eu tratei dessa questão e eu acho isso bastante importante, e você já meio que tocou nela, que é a questão da autoestima. Né? Porque, por exemplo, como professor da periferia, e eu sempre digo isso, um dos maiores obstáculos que o professor da periferia tem é conseguir fazer com que o aluno se veja nos lugares onde ele não. onde comumente ele não está presente. Então, por exemplo, é, no mercado de trabalho, em grandes empresas, na, nas universidades públicas, né? Você é um é um, uhum. é um aluno da USP e aí. E aí, como, como que você faz, André, para tra tratar a questão da, da autoestima? Sobretudo na perspectiva racial. Né, porque como você falou, né? É, durante muito tempo, a, o, o, o negro ele se aproximou do branco, né, desse padrão de beleza branca. E aí, como que o, o menino da periferia, que é negro, a maioria os meus alunos, a sala de aula, a, a maioria dos meus alunos são negros, né? uhum. como, como que a gente faz com essa questão da autoestima? Você acha que está atrelado somente a essa representação no âmbito da cultura, ou você acha que que tem mais algo que dá para fazer, além da cultura e da educação? Porque eu acho que a cultura e a educação são dois elementos basilares aí, né? Você acha que tem algum outro caminho em que a gente pode ir? Talvez políticas públicas? O que fazer, André?
1: É, esses dois caminhos são fundamentais, que então tem muito a ver com o que a gente consome culturalmente, né? Então... Isso não no âmbito da música, isso no âmbito do cinema, no âmbito do teatro, né? Porque a gente tem é, artistas que vão pautar isso de maneira forte. Se você pegar o movimento do slam de poesia, que é o sarau ali que acontece na rua, tem essa questão da construção da autoestima, porque é uma temática que se torna presente. Se você pegar algumas músicas, seja rap, seja funk, você vai ver assim... É, expressivamente sendo discutido isso. Claro, quando a gente pensa da importância disso e na educação a mesma coisa, entra a importância das políticas públicas, entra a importância das leis, porque são elas que vão dar condições disso se tornar mais concreto. Né? O exemplo é a lei da cultura negra nas escolas. Por quê? uma coisa a gente depender da boa vontade, da boa vontade de quem, sei lá, se aprofundou nisso e quer tentar fazer a diferença. E quando a gente volta, antes de 2003, né, que a Lei da Cultura Negra é de 2003, se dependia disso, do professor que tivesse uma sensibilidade, que tivesse uma empatia e quisesse trabalhar aquilo em sala de aula. E esse professor iria ter resistência, porque assim, ele não ia estar seguindo o currículo, ele não ia estar conforme ali o planejamento anual, né? Então, ele ia ter obstáculos. Hoje, só a lei não é suficiente, mas ela cria condições. Se, por exemplo, você quer fazer um projeto, você tem no que fundamentar. né? Isso pensando, por exemplo, em política pública para a educação. Mas na arte, o mesmo esquema. né? De você ter, por exemplo, financiamento desses projetos. Pela, acho que a lei é de Blanc, né? que tem, financiou diversos sarais, diversos é, slams de poesias, oficinas. Né? Então, ela pega aquele artista que, se ele fosse independente, possivelmente ele não ia conseguir atingir tanto. Mas tendo esse financiamento, às vezes tendo uma aparelha, aparelhagem para poder fazer o seu projeto, isso muda muito. Né? E um, tem um, um texto sobre, sobre cotas que foi o primeiro texto que me trouxe essa, essa visão de que qual seria a função do Estado nessa questão racial, né? Qual seria a função do Estado? E o, o, o texto aborda muito isso que historicamente o Estado produziu racismo ativamente. Ele não foi neutro, sabe? Ele não foi assim de eu não discutir questões raciais, não. Ele foi ativo. De que forma? É claro com a escravidão, mas mesmo pós a escravidão, nas leis que que ele fez em relação à educação, se a gente pegar logo após a escravidão, teve lei proibindo o negro de ter terras, né? teve lei proibindo que negros frequentassem as escolas, e que teve toda uma política de branqueamento, incentivando a imigração europeia, né? então, por um lado, para a comunidade negra, você tinha leis que impediam que você tivesse terra, que você tivesse educação, e ao mesmo tempo você tinha leis que doava terras, e que doava ali, né, privilégios, ou seja, então teve todo um papel ativo, para criar essa situação, né, de racismo, então, meio que por obrigação, né, porque o Estado, a gente não vê só como uma questão de governo, foi aquele governo mudou, então, acabou a responsabilidade, como uma responsabilidade de ser atuante também. Ou seja, de ter políticas públicas que vão tentar diminuir é, essa distância racial. E, claro, quando a gente pensa que tem uma distância social, que tem uma distância racial, que tem uma distância de gênero e assim por diante, você tem que pensar políticas públicas específicas. Porque tem muito argumento de que ah, bastaria pensar políticas sociais, né, econômicas, por uma consequência natural iria resolver o problema do, do racismo. Não. Porque são mecanismos diferentes.
0: É, André, eu acho interessante você, você se debruçar sobre que, essa questão. Porque na periferia, a gente ouve muito isso, né? É claro que é uma reprodução do senso comum e tal. Mas as pessoas dizem de maneira é, irrefletida o seguinte: ah, não é necessário haver cota, cotas para negros, porque se você fizer uma cota social, você vai contemplar o, o negro que está na periferia. É a mesma coisa, André?
1: Primeiro que esse argumento, ele, ele cai numa falácia. Quer dizer que quer que é colocar como se a gente tivesse escolher entre um ou outro. E posto como qual é o melhor. Ou, ou isto ou aquilo. Né? Quando, se a gente for voltar lá na lei de cotas do Senado de 2012, tem três critérios. Na verdade, não é só social e racial. São três é o racial, é o social e o da escola pública. Para tentar exatamente contemplar essas situações. né? Então, quando se coloca ou isso, ou aquilo, na verdade, dá para ser os dois e mais uma coisa. E, e a própria política de cotas ela não vai excluir outras políticas também. É como se a gente não pudesse fazer ações simultâneas. Porque, vejo. vamos pegar para essa questão cultural. Também não bastaria você ter, por exemplo, 90% das vagas de cotas se a instituição, a universidade, culturalmente, ela continuar sendo apenas branca, na, na questão do, do que vai ser ensinado, entendeu? Vamos dar um exemplo da nossa área da filosofia. Eu, como pessoa negra, eu posso estar lá na faculdade da USP, cursando filosofia, mas eu vou ter a mesma facilidade para estudar um filósofo europeu do que africano, eu vou conseguir um orientador? Digamos que eu estudei tudo sobre a Shililbembe, que é o da crítica da razão negra, alguma coisa assim, né? Eu estudei tudo sobre ele. Tenho todo esse referencial teórico. Será que eu vou conseguir levar esse referencial teórico? E esse referencial teórico vai ser valorizado tanto quanto o outro? Ou vão olhar assim... Hum, não. Não, esse autor aí... Eu acho que vale, vale mencionar,
0: André, quando a gente, a gente passou pela graduação na, na mesma turma
1: e a gente nunca viu um autor negro, eu né? Nunca viu. Detalhe, eu fiz a o meu mestrado em educação e direitos humanos, sabe por quê? Porque eu sabia que tinha professor para orientar em educação em direitos humanos e não tinha para é, orientar em relações étno-raciais. Meu objetivo inicial era discutir relações étnico-raciais. Mas se eu colocasse isso no meu projeto, não ia ter um professor que iria pegar o meu tema. Então, por um jogo de cintura que eu tive, uma esperteza que eu tive, que eu vi que lá tinha José da Fonseca, que ele estuda Educação e Direitos Humanos, eu falei, dá para eu adaptar. Mas percebe? Então, eu fui para um outro um outro tema. Agora, se eu fosse aquela pessoa que não, eu quero estudar realmente isso, eu ia ter uma dificuldade maior. Entendeu? André, assim... por que, que
0: você acha que. Não... Desculpa te cortar. Por, que, que, você não, não... Posso... por que, que você acha que a gente não tem uma epistemologia negra, sendo que nós somos um país de maioria negra? Por que, que a gente não tem uma teoria do conhecimento que, que passa pelos grandes autores? Né? Você agora fez uma pesquisa de um determinado autor importante uhum. e nós não conhecíamos. Por que, que você acha que a gente não consegue estabelecer uma epistemologia? com autores negros, assim, porque a, a lei tá aí, né, você tem um debate acontecendo, mas ainda assim, quando a gente vai pensar, e aí eu, eu só posso falar do, da área em que eu atuo, quando a gente vai pensar no âmbito da filosofia, a filosofia, ela tá restrita, ainda hoje, em boa parte, claro que com uma outra exceção, a um debate de alemão, né, do, do, do uhum. Alemanha, França, e assim, um ou outro inglês, né, então é um debate europeu, etnocêntrico, uhum. né, é um debate branco, e... digamos assim, né.
1: E é muito, porque quem está lá, está 20 anos estudando dessa forma, está num lugar seguro, imagina você pegar um orientando, que sabe muito mais sobre aquele tema do que você. Então tem uma questão de ego aí, assim, de humana mesmo, e essa questão histórica, né? a gente for pegar, por exemplo, especificamente a USP, é toda essa construção francesa. né? Então, está mudando agora. Se a gente olhar o perfil dos professores da USP, você vai encontrar alguns professores que trabalham muito bem essa questão africana. Capelem e Mundanga é um deles, né? Que bastante gente estuda, que uma grande briga dele foi exatamente combater essa ideia de democracia racial de que no Brasil se vive uma democracia racial então que se deveria ter de fato assim uma discussão ativa né, sobre o lugar do negro e tal mas é algo que sei lá, uma mudança efetiva talvez daqui a 50 anos 100 anos porque é porque assim agora a gente tem uma leva daqueles que foram orientados pelo capelengue estão começando a fazer o concurso e aí começa a entrar mais um e esse orienta outras pessoas. Então por isso que é um processo bem lento. Um processo bem lento.
0: André é... o que que você... Como você vê a relação entre
1: racismo e capitalismo? Desculpa, tava lendo a pergunta aqui, eu não.
0: Ficou sem som. Opa, vamos lá. Como você vê a relação entre racismo e
1: capitalismo? Então, tem uma discussão, né? Que a própria ideia de raça ela é uma construção que facilita a colonização. Aí eu tenho uma justificativa de que o que eu estou fazendo com o um outro é legítimo. E, e não, não só isso, né? Então é mais fácil quando eu entendo um, um, um povo como sei lá, que não tem a mesma dignidade. Que não tem a mesma dignidade, então, pode ser comercializado. Pode ser uma mercadoria. Né? Então, a gente vê um todo um movimento que vem com esse crescimento do capitalismo, que vem com o colonialismo, né, no qual a ciência trabalha para isso, a religião trabalha para isso. Né? A gente vai ver nesse, nesse período é, surgem inúmeras teorias que tentam justificar que o branco é superior, que o negro é inferior, que o indígena é um meio termo e assim por diante, né? É, religiosa, religiosamente também se vê um, uma certa fundamentação disso. Então, é aquilo, facilita essa ideia de encarar o negro como mercadoria e ser justificável, né? Então, nessa época, do quando a gente fala do branqueamento que o Brasil passou, a gente tinha teóricos, né? que defendiam que o problema do Brasil é que no Brasil tinha muito negro. Porque, pensa, se você parte do pressuposto que o branco é culturalmente bom, tinha até, acho que é Loproso, alguma coisa assim, que defendia que deveria ter um código penal para o branco e um código penal para negro, porque o negro, por essência, era mais criminoso, era mais violento e assim por diante. Se você acredita que existe isso por natureza e você olha para a sociedade brasileira é uma sociedade que tinha lá, sei lá, 20% de brancos e aquela montu montuada de escravos e de indígenas, eles falavam a solução para o Brasil ser desenvolvido é ser um país mais branco. E a partir disso surge toda uma política de branqueamento, que é o quê? Vamos tentar fazer com que a comunidade negra diminua e a branca aumente. Como foi feito isso? Negando direitos, né? Foi feito não dando terras Foi feito induzindo né? Incentivando a migração que aquele, per aquele período que eles queriam Que viessem números italianos Que vinham os alemães Ou seja, não foi tudo aleatório Tinha toda ali uma perspectiva De que Para se desenvolver era necessário isso
0: André, é, o Jorge Que é um professor lá da escola em que a gente trabalha ele está falando sobre o Dia da Consciência Negra. É, como você vê, André, o Dia da Consciência Negra, a ação das escolas durante esse período? Porque a gente discutiu isso da outra vez, né? Como que é, o Dia da Consciência Negra ele pode ser mais do que
1: um dia? É aquilo, né? Mudanças culturais elas não acontecem num dia. É, ou aquilo está presente diariamente enquanto valor, né? vamos dar exemplo bobinho. Exemplo bobinho. Eu quero estabelecer como valor a pontualidade. Bastaria que num, um dia no ano eu falasse que é importante a gente chegar na hora, mas em todos os outros dias fosse um senso comum, fosse algo assim bem comum as pessoas estarem chegando a qualquer horário. A gente sabe que não faria nenhum sentido, até a fala, de que é importante. Né, a gente até diria que é uma certa hipocrisia, uma certa incoerência enquanto a questão racial a gente, por mais que a, a estrutura seja parecida a gente, a gente acredita que seja suficiente claro por mais que não seja suficiente entre ter o dia da consciência negra ou não ter, eu prefiro que tenha né, entre o, o, o nada e um pouco, o pouco já é um certo avanço que não se tinha antes é Alguns já se falam às vezes em semana, em mês, mas aí que tá isso de, de começar a criar cultura. Quando você tem, por exemplo, gestores que estão preocupados com isso, professores que estão preocupados com isso, não é uma questão só de projetinho, entendeu? É uma questão de ter um olhar mais atento, não só pelo que é trabalhado em sala de aula, mas atenção dada às brincadeiras que ocorrem, se a gente vai dar importância a isso ou não, vendo situações de racismo e, e passar a mão na cabeça, né, a postura que a gente tem diante, né, o, o, o tratamento que a gente tem com os alunos, tem algumas pesquisas, não sei se é Neusa, mas tem uma moça que ela fez um doutorado, e isso já tem umas, mais de 10 anos, né, ela escreveu uns dois livros sobre isso, que a pesquisa dela era basicamente analisar a afetividade da professora, se tinha diferença com um aluno negro ou com um aluno branco. Isso, isso, e, e se isso impactava. O que isso quer dizer? Se a forma como a professora, por exemplo, é cuidadosa, paciente, se o fato do aluno ser negro ou branco, isso tinha alguma diferença ou não. E foi constatado que com os alunos negros, era um, uma certa afetividade, com um certo distanciamento, né? Com, com os alunos negros e com as famílias negras. E com os alunos brancos, um, uma afetividade maior. E isso impactava no desempenho do aluno.
0: André, essa é uma pesquisa é, quantitativa? Porque eu, eu... passou direto aqui. Você pode... Qualitativa.
1: Foi numa escola,
0: uhum.
1: acompanhou, né... A, acho que é o ano letivo, acompanhou as aulas e analisando, por exemplo, a, a, a forma como a professora avaliava, a forma como a professora deslidava, lidava, assim, uma questão de indisciplina. Se o aluno era branco, era tratado de uma forma, tipo de, não, vou tentar conversar com ele, vou tentar orientar. Se o aluno era negro, ah, esse aluno, ele, ele é assim mesmo, ele não tem jeito, ele já, também já vem de uma família ruim, certo? Então, mais nesse aspecto. Um, uma coisa que eu notei, assim, um olhar que eu tive. E aí, eu acho que no, no fundamental isso é, é, surge com mais frequência. Eu notei isso em Mogi, eu notei isso em, em Bragança. Quando o aluno que dá problema é um aluno branco, loirinho isso causa uma estranheza enorme. E sempre tem aquele discurso, nossa, você não está se comportando, você é tão bonito, você é isso e é aquilo. Quando é um aluno negro, não se tem essa, essa empatia. E assim, essa fala eu já vi inúmeras vezes. É óbvio que a pessoa que está dizendo isso, ela não tem essa concepção de que ela está tratando diferente. Mas essa estranheza parece que é natural. De nossa, é um aluno branco, é um aluno negro, é um aluno negro como se ele ir mal... Ele não, não tem um bom desempenho, fosse algo natural, quando é um aluno assim, com aquele padrão angelical, sabe o padrão angelical? O aluno branquinho, olhos azuis e, e cabelinho loiro, como se isso fosse uma estranheza enorme. E exatamente por ter essa estranheza aí ela dá uma atenção maior: de vou tentar recuperar esse aluno. Aquele, ele já tá no curso natural dele, já não ia ter um grande desempenho. Esse, nossa, como assim? Eu vou tentar me dedicar um pouco mais.
0: Isso aparece, um... André, naquele, no, no seriado Todo Mundo Odeia o Cris, com a professora do Cris, né? Que é a senhorita Morello, uhum. né? Eu não sei se você já assistiu, Sim. em que ela Sim. sempre traz exemplos extremamente racistas,
1: né? Uhum. Só até fala da síndrome da, da senhorita Morello, que viveu até um certo meme. Quer ver um, um outro exemplo, e também está mais presente no fundamental. Tem um, uma questão que está emergindo bastante, é a questão do autismo o diagnóstico que se dá no autismo. E tem uma moça, até que eu vi a palestra e tal, que ela fez doutorado e ela, ela estuda o autismo e também a questão racial. Como o diagnóstico de autismo, ele é bem raro em crianças negras. Bem raro. Tanto é que, às vezes, você buscar na memória... Um, uma criança autista a visão que se tenha é de um garoto branco e não de um garoto negro e aqueles comportamentos assim sabe não aqueles casos extremos sabe, sabe aquele comportamento do autismo leve que não não se dá bem com as normas sociais e tal normalmente é encarado como indisciplina e não recebe o diagnóstico de autismo então até essa essa tensão sabe de tipo eu vou vou indicar para um profissional né que todo toda escola geralmente de ensino fundamental tem essa questão da inclusão, então o olhar é meio de, ao invés de eu buscar o diagnóstico, eu buscar essa situação de indisciplina. Ah, ele não ele não segue as normas, ele é aquilo, e por causa disso ele acaba não tendo o tratamento que seria devido, ou a atenção, ou o apoio, às vezes um profissional que lhe auxiliar.
0: André, o, o, o Jorge falou aqui, né, do, do setembro amarelo, e do você tem um mês para setembro amarelo e um dia para a consciência negra. Né? Aí você já tem uma questão aí né, para ser uhum. tratada, e o Davi falou, e esse é um, é um tema bastante sensível, mas bastante importante: qual é a sua opinião sobre os apelidos entre amigos? Ele, você sabe de qual, quais apelidos ele está falando aí, no caso, né?
1: Vou me usar como exemplo: porque eu falei aquela assim, quando a gente pensa na questão racial, às vezes demora para você se reconhecer como negro. E se valorizar como negro, no sentido de você perceber que certas coisas é racismo, de você perceber que certas coisas não seriam, na verdade, engraçadas. Por que eu estou dando esse exemplo? Eu consigo lembrar em momentos da adolescência, no qual os meus amigos estavam sendo racistas, mas eu não tinha ali um conhecimento né, e, e nem mecanismos para eu conseguir apontar isso. Então, naquele momento ali, a, 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 até essa acusação falar, nossa, isso está sendo, tá sendo desconfortável, era um lugar que não era comum. Então, a gente tem muito isso, sim, de às vezes a própria pessoa, ela até aceita o apelido, ela até fala, não, mas isso não é nada, mas não quer dizer que não seja ali um, algo que está desmerecendo, que está desvalorizando, né? eu penso que, assim, tendo o olhar que pode ocorrer esse caso, teve até a situação, acho que foi com o um rapaz da ginástica artística, que se fez brincadeira dele, que era igual saco de lixo, não sei o quê, e ele foi lá e defendeu o colega. Para mim, foi um pouquinho mais essa situação de ele mesmo não perceber né, o, o teor das brincadeiras. Agora, claro, se você tem já esse olhar racial, se você está entre amigos de fato, ambiente, ambiente assim, íntimo, entre os dois, a regra de brincadeira entre os dois é entre os dois. Entendeu? Eu posso, sei lá, da liberdade pro, pro Juvan tá brincando comigo. Porque eu conheço ele há mais de 10 anos, algo do tipo, e eu tô dando liberdade pra você. A outra coisa é... Alguém que eu não conheço ou me colocar na brincadeira sem eu ter me colocado na brincadeira, né? Eu estou num grupo, sei lá, até mesmo com o Gilvan numa mesa de bar e ele e ele traz isso, né? Ele traz isso e coloca as outras pessoas no meio e eu me sinto desconfortável e eu aponto isso. E isso continua. Nesse caso, acho que é que é importante ter, ter um corte, né? Mas assim, tema totalmente polêmico
0: bastante polêmico. André, você é um, é um pesquisador, né? Você é, além de filósofo é um pesquisador você deu uma pausa no seu doutorado, né? Porque você descobriu que não dá pra fazer doutorado de ser e ser diretor andar. de escola <risos> ao mesmo tempo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, a sua pesquisa, né? Que você pausou aí mas que logo você vai retomar né? como é ser um, um um jovem negro, um estudante negro na USP né? Porque você estava é, doutorando uhum. lá Sim. E você falasse um pouquinho de, Da experiência de ser é, Eu não gosto muito dessa palavra Porque eu me lembro do Dori E de todo outro problema que ela traz Mas de você ser um gestor De você ser um diretor de escola Negro né? no, no interior de São Paulo né?
1: Veja, acho que até isso do, do meu doutorado Pega um pouco Essa questão que eu estou falando das mudanças porque, assim, o meu tema, que era o meu projeto de pesquisa para o doutorado, era sobre slam de poesia. Né? Doutorado era em educação, e basicamente eu queria mostrar como o islã de poesia ele tem um caráter educativo enorme. E vou até usar esse tema aqui como, como exemplo, porque às vezes você aprende muito mais sobre relações etnorraciais no islã do que na sala de aula. Então, tá até o, o Islã da Resistência usa aquela expressão, né? Que o Islã da Resistência é a agora do agora, né? Que é aquele espaço, aquele espaço público. Então, e veja, é, eu ia começar a fazer uma disciplina que o tema era culturas periféricas. E um dos livros da bibliografia é um livro de Islã. Então, começa a se ter essa mudança cultural, que, sei lá, se fosse cinco anos atrás... Eu, eu poderia até, talvez, conseguir trabalhar no Islã, mas dentro da USP eu não ia estudar nada que fizesse uma referência, que me ajudasse a, a aprofundar o tema. Eu ia ter que estudar outros filósofos, outros educadores, é, e depois tentar buscar uma relação ali possível. Então, essa questão do doutorado mostra um pouco como começa a surgir professores dentro da universidade, trazendo um pouco essa cultura... E vai alimentando esse processo. Que aí, então eu entrei, sei lá, depois se eu estivesse lá também, ia entrar outros e assim por diante. Agora, a, a experiência né, de, de ser um, um aluno negro, por exemplo, numa universidade pública, primeiro que existe muito o, o que alguns chamam de teste do pescoço. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Que é assim... Às vezes a gente está discutindo se existe racismo ou não, se existe diverso, diversidade ou não, mas basta você colocar o pescoço ali, por exemplo, numa sala de aula e olhar, por exemplo, sala de medicina, quantos negros? Aí você olha assim, quem está na limpeza? Você olha no ônibus, quem está indo de ônibus, quem está indo de carro? O, o teste do pescoço seria isso, você colocar o rosto e olhar realmente, né? sem muita teoria. E isso realmente acontece. Você realmente acontece de você perceber que, por exemplo, a USP é um, é um universo à parte, mas a USP ainda é um universo bem politizado. Então, lá dentro você vai encontrar né agremiações, lá dentro você vai encontrar um pessoal que, às vezes, por mais que não tenha aprofundado a questão, vai ser super engajado, né sendo branco ou negro, ah, vai levantar a bandeira. Só que em algumas universidades públicas, essa diversidade é bem menor bem menor, e principalmente em cursos que não são de humanas. Você vai para um curso de economia, você vai para um curso de engenharia, de tutologia, assim por diante, não tem diversidade. Não tem. Aí você realmente é o único aluno ali e não vai ter espaço para colocar essas questões. Senão você vai ser o chato. Senão você vai ser o que? Pô, você está atrapalhando, você está querendo polemizar. Certo. Deixa eu ver. E aí
0: tem a questão de você ser de diretor, mas se você quiser deixar para frente, o Rodrigo, ele perguntou, professor, eu queria perguntar para ele sobre os vídeos que tratam o racismo de forma errada, como, por exemplo, temos que celebrar nossas diferenças, como elas afetam a visão. A ideia do, de, de, de um tom conciliador, né?
1: É, esse vídeo eu não conheço, mas eu aproveito a deixa para trazer essa, essa temática que é não basta discutir o tema. Tem forma correta e tem forma errada de discutir o tema. E, às vezes, a gente vê postagens aí que mostram, assim, uma intenção boa, mas indo muito ruim. Exemplo, eu quero, eu, eu sou um professor do, do terceiro ano do ensino fundamental e quero trabalhar lá cultura negra, algo assim, então, para valorizar a cultura negra, vamos fazer com que os alunos usem peruca de bombril. Né? Que é algo que só vai reforçar o estereótipo ali do cabelo de bombril. Né? Então, você tem uma intenção de valorizar, mas no fundo você só está alimentando né, alguns estereótipos. Então, ou vou fazer um teatro e vou colocar os alunos negros, mas os alunos negros que estão ali, eles estão apenas nessas figuras de escravo e assim por diante. Então tem muita tentativa de, de discutir o tema, mas ela não tem aprofundamento e ela só distorce. que seria isso? De, por exemplo, eu vou discutir o racismo apenas com um discurso de: pessoal, somos todos iguais, vamos nos respeitar. Racismo é feio. Discutir nessa perspectiva assim, sabe, bem generalista, ela não resolve. Ela não resolve. Né, que seria o bem parecido com a do Morgan Freeman, né? Não vamos, vamos parar de, 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 de ver cor, né? Não, não, vamos, não vamos ver cor e como se isso fosse a solução.
0: O Davi perguntou o que eu tinha perguntado, né? É, que é a questão de ser um, um estudante, um pesquisador na USP? né? Você já, já respondeu aí. Uhum. É, acho que o Jorge vai fazer uma pergunta daqui a pouco ali no, no chat. E aí eu queria que você falasse, o, pessoal, o André só pode ficar até as 10, tá? Então por isso que eu comecei um pouco mais cedo aí. A gente começou a conversa um pouco mais cedo. Daqui a pouco ele precisa uhum. ir embora. É, como que é ser um diretor? Porque o diretor ele é a figura central da escola, né? Ele é o representante do estado dentro da escola. Uhum. Como é ser um diretor negro, André, numa escola? É a sua escola é de ensino fundamental, né? Isso. É uma escola, escola de, de ensino
1: fundamental 800 alunos. É uma é bem escola assim. Hein? <risos> vou... como que, como que você é uma assiste? das escolas mais assim, complexas da, da cidade. Interessante. Né? Tanto é que o pessoal daqui evitava ir para a escola, para essa escola, porque prefere uma escola tranquila. Para responder, desfile, tá? É, para responder, eu vou voltar lá no racismo estrutural. Uhum. Por quê? Pelo que você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa que tem esse olhar para a questão racial, que é preocupado com isso, etc e tal. E eu posso dizer, eu consigo fazer muito pouco, quase nada. Por quê? Porque quando você está sozinho ali, né, por exemplo, eu posso, eu posso ressaltar a importância do professor em sala de aula discutir o tema. Mas se o professor discutir de uma forma inadequada, não resolve em nada. Né? Então tem até situações assim que eu fiquei triste de ter situação de racismo na escola, você tentar resolver, mas ver que a sua ali, a sua atuação ela é bem limitada. E que seria, por exemplo, não tem como você criar uma cultura sozinho. Então, em, em algumas cidades, quando a, a diversidade não é muito presente, você sente uma dificuldade enorme para poder conseguir dialogar, para conseguir mostrar para os outros a importância, em primeiro lugar. Mostrar para os outros a importância do tema. Mostrar para os outros a importância e a relevância, né, que aquilo tem que ser feito, não apenas por uma obrigação da lei. Entendeu? Então, tem esse aspecto da limitação. Mas, tem um aspecto também, esse é contato assim, você, de certa forma, vira um artigo de luxo. Vou dar um exemplo. Eu fui chamado para dia 17 fazer uma sessão de fotos da prefeitura, porque é consciência negra e eles precisam de servidores negros. Então, aí eles começou a ligar para os servidores negros que tem no município para ir lá tirar umas fotos. Então, tem esse estranhamento. Mas tem o, o, o lado da, da representatividade, que eu falei, para muitos alunos, você é uma figura nova, é um olhar novo. Não só para os alunos, mas para professores também, eu fui até. Teve um dia que eu recebi umas moças do Conselho Tutelar. E aí, no meio da conversa, ela meio que interrompeu, falando: puxa, é bom a gente ter um diretor negro, porque vai ter um certo olhar para outras questões. E aí que aí, tá, começa a se ter essa tentativa de criar uma comunidade que vai valorizar. Porque sempre sozinho, você sozinho, você não consegue criar cultura.
0: É, tá tendo uma discussão aqui no chat que é mais ou menos o seguinte, André. É, o que, que você acha do protagonismo? Então, por exemplo, vamos imaginar, pelo que eu entendi aqui, que você tem o Dia da Consciência Negra e você vai ter um desfile. Por exemplo, no Dia da Consciência Negra é um desfile da beleza é, negra, né? da beleza do, do homem e da mulher negra. E aí a ideia é de participar em pessoas é, não identificadas como negras, você acha que isso prejudica o protagonismo? Uma vez que o Dia da Consciência Negra ele promove. É uma pergunta bem tranquila, né? Um dia que. É... O dia da Consci... Uma vez que o Dia da Consciência Negra ele... Ele pretende promover o protagonismo do
1: negro. Vamos falar então de apropriação cultural e de, de, de como que esse debate ele acabou correndo ocorrendo. Né? Porque, querendo ou não, a, a pergunta vai um pouco para esse viés. O branco pode ou não, certo? E quando a gente tem essa discussão da apropriação cultural, é um pouco disso. Ter elementos da cultura negra, ou às vezes projetos negros, espaços negros, e o branco ele pode ou não participar daquilo. Como que surge essa questão da, da apropriação? Lembra que eu falei que, historicamente, toda cultura que é, que é negra ela é desvalorizada certo? desvalorizada enquanto ela é ocupada apenas pelos brancos que exemplos a gente tem, a gente tem a capoeira como exemplo, a gente tem é, é, a música como exemplo, aí entre o jazz entre o samba, entre o rap, entre o funk a gente tem a religião como exemplo, né? só vê ó, a, o status que por exemplo o espiritismo tem, o banda tem né? não é o mesmo status não é o mesmo status. De uma ser considerada religião e a outra, às vezes, nem ser considerada religião, ser considerada macumba. Né? A gente vê isso na questão estética, a gente vê isso nos, na arte também. O que ocorre? Essas culturas negras, quando elas começam a ser ocupadas pelos brancos, ela começa a ser valorizada em que momento elas começam a ser ocupadas pelos brancos? Geralmente quando começa a ter uma certa valorização econômica. É só você pegar... Funk. Hoje o funk dá dinheiro? Hoje o funk dá dinheiro? Talvez de forma isolada, para um ou outro, talvez. Se você, você pegar, às vezes, pegar a lista dos 10 que mais tá, ganham é. dinheiro... É... A mesma coisa o jazz. Se você pegar a lista dos 10 que ganham mais dinheiro com rap, contar que assim. Quem foi o primeiro artista, cantor, grupo de rap que ganhou um Grammy? Vocês sabem eu me dizer? Se foi Tupac, se foi é, Notorious Big, se foi. Foram Beach Boys. Que eram três jovens brancos que, que foram premiados. Eles tinham qualidade quanto rap? Tinham, mas será que tinha a mesma qualidade, por exemplo, um two um outro artista? Bem provável que não. Então, quando a gente vê esse movimento de ganhar visibilidade, a gente vê muito isso, essa perda do protagonismo. Aonde que eu quero chegar? Que assim como uma questão estrutural, não é uma questão individual. Fulaninho, branco ou negro, ele pode ou não consumir aquela cultura, ele pode ou não participar. Ele pode, e não tem nenhum problema nisso, né? branco pode fazer trança, branco pode escutar rap, branco pode é, ser da banda e assim por diante. Quando se discute a questão da, da apropriação, é que, quando a gente pensa na questão econômica, é interessante que os negros, quando a, a cultura negra é valorizada, o negro seja valorizado também. O que, que eu quero dizer? Se se for, por exemplo, um desfile, um desfile sei lá, um desfile escolar, um desfile tal, tal no qual é, a gente vai valorizar a cultura, todos devem participar. Agora, se a gente pensa que nunca teve um desfile de cultura negra, a gente vai fazer o primeiro desfile de cultura negra, e a gente vai pagar rios de dinheiro para esse povo, é interessante que esse protagonismo seja do negro. E o que a gente vê é exatamente o inverso. Por exemplo, a, 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 as vestimentas africanas não serem valorizadas aí quando elas foram valorizadas giram para irem para revista todas as modelos eram brancas não era nem de ter várias negras e uma branca não todas as modelos eram, eram brancas e essas modelos serem bem pagas entendeu é você pegar o tem um artista branco tem um artista negro os dois têm a mesma qualidade os dois consomem essa cultura e, 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 e constrói essa cultura, mas um é muito bem pago e o outro não. Esse que é o, o problema assim, da apropriação, de a valor, valorização que se tem. Imagina que né, nesse desfile aí você, você tem o um pessoal participando branco, o um pessoal participando negro, só que o, aqueles que são os brancos que estão participando, eles são mais reconhecidos, eles são mais bem pagos. Isso que é um grande problema. Entendeu? Eu acho que eu consegui...
0: Sim, sim, André. E aí tem mais um ponto, né, que o Adriano mandou aqui. A gente estava conversando antes de começar a gravar, que está ligado à ideia de da tratativa, né? Então, por exemplo, a discussão é negro, é preto. E aí você trouxe uma explicação bastante interessante, né? É, como eu me refiro? Ah, é o, é o, a comunidade negra, a comunidade preta, é o homem negro, é o homem preto. Qual que é, André, a, a maneira conceitual correta?
1: Então, primeiro, acho que não tem uma forma correta. Esse é são um daqueles debates linguísticos, né? Que. Sim, vai ter inúmeras opiniões. Mas o que eu acho que é interessante sobre o tema, até Até essa pergunta lá da origem e tal. Quando eu falei dessa questão da colonização, tem essa construção pseudo-científica de raças. Né? Hoje, cientificamente, a gente não, não fala em raças. Né? porém, a gente entende como um conceito social. Porque, assim, embora todos sejam humanos, a gente sabe que tem uma diferença de tratamento, tem uma diferença de oportunidade, tem uma diferença. Então, tendo esse olhar que, embora a gente fala negro e branco, é mais nessa questão cultural e social, certo? Agora, na questão do termo, você vai ter, assim, inúmeros posicionamentos. Eu, eu realmente acho que assim, não é tão relevante, porque quando você considera que não tem nenhum caráter negativo negro, não tem nenhum car car caráter negativo preto, não, não faz diferença nenhuma na prática, entendeu? Mas aí é importante entender que é, tem a definição também do IBGE, que não é tão utilizada. E, e qual que é essa definição do IBGE? Né? Até para se pautar em algumas discussões. Pelo IBGE, tem o preto, eu seria preto, tem o pardo. Tanto o preto quanto o pardo formam o que a gente chama de negro. Entendeu? Eu, sendo preto, eu sou negro. Aqueles que se identificam como pardo são negros. Entendeu? Entendeu? Tanto é que quando se fala, ah, hoje a maioria da população é negra e tal, tal, tal é porque está englobando pardos e negros. Então, até na perspectiva de políticas públicas, de ter dados, de estatísticas, é interessante ter esse olhar. E é uma identificação que nem todo mundo tem, né? Acho que é uma, é uma pergunta comum a pessoa falar assim, tá, eu seria o quê? Você já escutou isso. Eu seria o quê? Principalmente quando se fala em questão do pardo, né? que é uma diferença de, de conceito totalmente diferente dos Estados Unidos. Não sei se conhecem como que é a visão lá, mas é a visão que, é que eles falam de, da única gota de sangue. E é uma visão assim, olhando os seus antecedentes. Se no seu antecedente você tem alguém que é negro, você é negro. Não importa... Se você nasceu com um tom de pele branco, se você nasceu com fisionomia branca. Então é um olhar racial não do fenotipo, né? que é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente olha para a imagem. Né? Nos Estados Unidos se olha muito para a árvore genealógica. Se você tem um, um pai branco e uma mãe negra, você é negro. Mas como assim? Por que, que você não é branco? Porque eles defendiam que basta você ter uma gota de sangue negro para deixar de ser branco era uma concepção pautada no racismo, que era de pureza. Para você ser considerado branco, você tem que ser 100% branco. Ah, mas tem uma gotinha negra, você já está corrompido. E por estar tá corrompido, você já não é mais branco. E para eles não tem esse meio termo de pardo e tal.
0: Bom, André, é, tem mais um ponto aí que você tocou agora que é bastante importante, que é o tom da pele. Né? É, à medida em que é, o negro é mais retinto. Parece que o racismo ele ele se ele aflora de uma forma diferente, né? O que, que você uhum. tem a dizer sobre isso? Essa questão do, do ser branco, é, ser é, é, um, é um pouco do que você falou, né? É o negro da pele clara, né? Uhum. Qual que é a problemática disso?
1: No chat eu conseguiria
0: mandar imagem? Acho que não. Mas você consegue
1: apresentar a imagem? Você consegue apresentar ah, na setinha aí. Vou mostrar um quadro. Alguém já ouviu falar da, da, da pintura A Redenção de Campo? Espera aí que eu acho que eu consigo abrir aqui. Joga aí A Redenção de Campo.
0: Deixa eu ver se eu abro aqui. Qualquer uma dessas aqui, né? Isso. Se eu consigo
1: abrir aqui. Ficou um pouco mais lento. Uhum. Aqui, ó. Lembro que eu falei de branqueamento. Se tinha essa perspectiva aqui, então, como o ser negro é ruim, para se chegar ao, ao bom, tem que se branquear. E qual que era a forma de se branquear, né? Em pensando assim na questão familiar. Era o um negro se relacionando com o um branco para nascer alguém pardo, e depois se relacionar com outro branco para poder, né? Cada vez ir clareando mais. Tanto é que você tinha até aquela expressão que às vezes hoje a gente escuta e tal, mas com um menor número, que seria de escurecer a família ou embranquecer a família. Esse quadro que chama Redenção de Can seria meio que isso mostrando esse processo no qual você tem ali o que seria a avózinha, né, que é uma negra retinta, possivelmente uma ex-escrava, né? a filha dela que se relacionou com um europeu, e a, e a filha dela já é um pouquinho mais parda, né, e o filho dela nasce branco. E aí a, a senhorinha está ali agradecendo a Deus, que é como se tivesse tirado essa mácula. Então tem muita essa questão de o, o quanto mais negro pior, né, e mais evidente o e o racismo ser mais forte e o quanto mais próximo, né, do branco você tem assim uma certa passabilidade. Em algumas situações você pode ser considerado branco, em algumas situações você não vai sofrer aquele mesmo racismo. Né. Gosto muito dessa pintura que ela mostra todo esse processo, né, e o o autor da pintura ele, ele tinha esse conhecimento, né, esse conhecimento de que algo era algo assim que era forte na sociedade, então tem toda uma discussão sobre o colorismo, que é, que é isso, o impacto do racismo conforme a tonalidade da sua pele, e o quanto mais próximo do branco, o impacto ser menor. Aí tem aqueles que vão dizer que não, o racismo é o racismo de uma forma ou de outra, e que trazer essa dis discussão em, em, em níveis só iria prejudicar a discussão, mas tem esse olhar.
0: E aí, André, para terminar, né, porque você precisa ir, é, a gente fala, né? Eu, eu trabalho numa escola de tempo integral e lá tem né, alguns, algumas premissas lá. E a gente fala sobre protagonismo. Né, então tem sempre a ideia do, do jovem é, estar, aparecer, surgir como um protagonista. E a gente sabe que na periferia protagonismo é um negócio bem complexo. Né? E aí, como que você como que você vê a ideia do protagonismo do jovem negro? Sobretudo nas periferias dos grandes centros.
1: Eu vou trazer o, o Islã de Poesia como um grande exemplo disso. Porque acho que, deixa eu ver se eu tenho aqui. Até tinha mostrado da outra vez, né? O livro do Jovem Preto Rei. Jovem Preto Rei. Deixa eu ver se tá para cá. Hum. Deixa eu ver. Enfim que Quando a gente pensa em, em, em poesia né, Ou até mesmo em arte A gente sempre pensa Em autores lugares distantes né? e, e no Islam a gente vê muito isso Primeiro do jovem Ao invés de ele ser alguém que está lendo uma poesia Que está lendo uma arte Ele é o criador Ele é o protagonista É ele que está ali no centro então, acho que o, o, existem muitos projetos que trabalham isso, né, do, do jovem, do periférico, ele ter espaço para mostrar suas potencialidades, né, ele ter espaço para se desenvolver, e hoje a gente tem muitos mecanismos que facilitam isso, com a própria internet, com a própria internet, você vai ver o pessoal produzindo, criando canais, criando às vezes podcasts, criando página no Instagram, no qual ele é o criador, ele vai falar da sua própria cultura, né? não vai ser só ele ocupar um espaço e falar de uma outra cultura, não é ele falando da sua própria cultura. Acho que a escola tem, tem abertura para isso, se tiverem um olhar da importância né, de tentar. Começa com a escuta. Começa com a escuta. Porque se não conseguir o protagonismo dentro da escola, ele vai tentar buscar em outros espaços. Então, acho que um, um, um primeiro passo é os professores terem esse olhar, não ver como algo bobo, não ver como algo irrelevante, não ver como algo que vai romper o andamento, sabe? Como se fizer isso, fosse interromper o que estava sendo ensinado, para não, vamos dar um pouquinho de espaço, e depois a gente volta para a programação normal. Não, faz parte da programação. Faz parte da programação, faz parte do currículo, né? E a gestão também, ter esse olhar. Porque porque é isso. Uh, inicialmente, se a gente não der importância, se a gente não der relevância, a gente vai colocando obstáculos. Então, as, as leis elas existem, mas vai ser os professores, os funcionários, os humanos que estão aí na escola que vão poder fazer com que isso aconteça ou não. Então, até, por exemplo, sempre que eu acompanho aí o seu trabalho, eu vejo que você é um professor atuante, que está sempre tentando fazer projetos, que está sempre desenvolvendo. Eu vejo os, que os seus alunos reconhecem isso, né? Então, dá para perceber, mesmo eu não estando na sua sala de aula, eu consigo perceber, às vezes, daqui de outra cidade... Que o, que o seu trabalho impacta e que os seus alunos desenvolvem coisas, né? Que você dá aquele empurrão, mas eles vão e seguem, né? Depois é com eles. E isso é bacana, isso é bacana. Aí eu não sei como é que eu trabalho no restante da escola, mas parece que é uma escola que que tem esse olhar, que faz esse trabalho e é isso. Né? É essas ações que vão potencializando, que vão potencializando mas a gente tem que pensar muito nessa questão da condição André, chegou o
0: momento de dizer adeus, muito obrigado André pela participação muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje, a gente tem a presença de professores a presença de alunos, ex-alunos e essa conversa foi bastante esclarecedora em muitos pontos, né, e eu acho que o diálogo, ele é um pressuposto, né? A gente só vai uhum. se desenvolver enquanto sociedade, enquanto pessoa se a gente eliminar o, a violência e propuser uhum. o diálogo, né? E uhum. você se dispôs aí, mesmo com o seu tempo
1: apertado, a gente já passou alguns minutos aí. Muito obrigado, Sim. André, pela... Só pegar aqui a questão do Vinícius, que por, por mais que eu tenha falado, mas que é aquela fala, fala do, do Morgan Freeman, né? De que... Basta a gente parar de falar de racismo que que ele acaba. E a, eu acho que a resposta, ela nem é tão difícil assim de, de dar, porque a gente só começou a falar agora. Né? No tempo da escravidão não se falava em racismo. Naquele período tinha racismo? Claro. Né? Então, é, é evidente que se todo mundo se calar, principalmente quando a gente entende que tem essa questão estrutural, ela permanece do jeito que está. Então, a desigualdade que ele existe hoje, ela não se altera.
0: Beleza, muito obrigado, André. Obrigado a todos que estiveram aqui, quinta-feira à noite, né, dia 10 do 11 de 2022. Obrigado, André, pela ajuda, pela cooperação, é, pela disposição, pelo diálogo. É, eu lembro que da outra vez a gente ficou até as duas da manhã. Não <risos> sei se você se recorda disso hoje a gente foi mais breve obrigado pessoal, obrigado por participarem obrigado por estarem aqui e quem quer né, resultados diferentes precisa começar a fazer coisas diferentes e assistir aulas à noite, por mais né, que uhum. o tempo não seja é, propenso né, porque é bastante corrido, eles estão numa escola de 9 horas, é assim que a gente consegue fazer a diferença muito obrigado a todos que estiveram aqui e até amanhã para os meus alunos e André, a gente vai se falando pelo Zap Zap, muito beleza. obrigado André valeu Eu pessoal, até mais